0: Año nuevo, año 2023, y yo estoy muy contento de regresar a este podcast, de grabar este nuevo episodio para compartirlo con todos ustedes. Y solo nos quiere decir una cosa cuando es año nuevo, y es que reiniciamos el tenis, reiniciamos el deporte blanco, reiniciamos el deporte más elegante que hay en todo el planeta entero, con lo cual yo estoy sumamente emocionado. Y bueno, con, con, con este año nuevo, ¿no? esta temporada nueva, viene por ahí una, una sorpresita que nos tiene la, la plataforma Netflix, no o Netflix, según como cada quien le llame. Eh, un, un, un documental que se llama Breakpoint, o Punto de, punto de Quiebre, ¿no? se, ve, se ve bastante interesante, es de los mismos creadores ahí de Fórmula 1. Entonces, la verdad es que yo tuve la oportunidad de ahí de ver el de Fórmula 1 y pues la verdad es que si no, si no se conoce mucho la Fórmula 1, ¿no? ahí te, te dan mucha información ¿no? para, poder, para poder entender un poco la Fórmula 1 y pues las historias de la forma en la que te la cuenta Netflix siempre es pues muy muy interesante, no siempre te dan ganas de ver el siguiente y el siguiente. Entonces... Yo creo que va a estar muy bueno el documental. Esperemos que salgan muchos, muchos expertos del de este hermoso deporte llamado tenis. Y sobre todo, ¿no? Que tener argumentos, un poco más de argumentos, ¿no? Para, para poder conocer este deporte y poder eh, darnos a conocer más eh, el deporte, ¿no? Que, con personas que de alguna manera... Creen que solamente, que si bien el tenis es Roger Federer, ¿no? eso ya no hay tema en el cual podamos debatir. Eh, bueno, hay mucha gente que no conoce más allá no de Roger Federer, de, de Rafa Nadal, de Djokovic, de Andrea Agassi, Pete Sampras, eh, Serena Williams, eh, obviamente Venus Williams. Entonces, creo que es una buena oportunidad ¿no? para... para para la gente que no está interesada en el tenis, ¿no? Ya vimos con, precisamente con, con la Fórmula 1. que yo creo que sí tuvo un impacto, ¿no? Para generar. más bien para ganar seguidores, ¿no? Eh, ahí en el deporte eh, de Fórmula 1. Entonces, ojalá, ojalá sea igual aquí en el. en este deporte. Eh, que tanto amo, que es el tenis. Ojalá la gente se interese más, ¿no? Que sea que es un deporte que. pues de alguna manera sea mucho más eh, seguido, ¿no? y que no sea solamente. Yo siento que es un poco de nicho, ¿no? el, el, el tenis. Pero bueno. también eh, no, es, no es fácil ver y estar checando. Eh, toda la temporada. Pero bueno. ojalá. ojalá. este documental. Eh, venga con cargado de información. Yo, yo espero que se meta ¿no? en las entrañas. de la de la vida de los tenistas. ¿no? Ya vimos ahí, ¿no? En el trailer. Eh, que son. Pues. Me, creo que tienen ahí temas puntuales, ¿no? con, con. Más bien a jugadores que van a seguir puntualmente. que se ve clarito, ¿no? En el tráiler, Que es. Eh, ¿no? Ahí también. Creo que un poco Berrettini. Eh, Auger Eliasim. Taylor Fritz. Eh, y ya en el tema de las mujeres me parece que ahí también estuvo ahí en el tráiler María Zakari la griega y Tomljanovic no la, la australiana que que bueno ahí se ve que salen unas tomas con Berretini, no cuando eran pareja eh, ahora ya no lo son entonces eh, obviamente este este esto que va a seguir la, la la, este documental que sigue Netflix es toda la temporada 2021 ahora, ahora van a sacar unos capítulos y en junio van a sacar unos nuevos así que vamos a ver, yo espero que sea una excelente serie la verdad es que la voy a ver, ya salió pero espero verla esta semana, así que el próximo capítulo espero darles un poco de opinión que tengo al respecto de esta serie, así que Aprovechen ustedes también para poder verla. Bienvenidos a Sexto Set. No hay nadie, pero nadie más grande. Así es, señores y señoras. Ya arrancamos la temporada. Y ya llevamos ahí un par de semanas de actividad. ¿no? Empezando ahí con la United Cup. Que fue... Un formato nuevo, un formato que se estrenó este año. Y la verdad es que bueno, se ve bastante, bastante bien. Es un, es un formato mixto, ¿no? Ahí de rama femenil y varonil, lo cual pues está bastante, bastante bien. Sinceramente, de, audien de audiencia creo que no, es, no fue lo mejor. Pero bueno, creo que regresan al formato, ¿no? De la Hoffman Cup, que estuvo dos años ahí. Eh, más bien la ATP Cup estuvo reemplazando dos años a la Hoffman Cup, que también era mixta, hace un par de años que precisamente ahí su majestad Roger Federer la ganó ahí para Suiza junto a Belinda Benzig. entonces estuvo bien, no, la verdad es que sinceramente estos torneos de antes del Australian Open se ven bastante... Más como pretemporada que como ya torneos serios. Que si bien, obviamente, los torneos reparten puntos. Pero que, que ese es otro atractivo ¿no? de esta United Cup que reparte puntos. Eh, inclusive, bueno, como el resultado fue que ganó Estados Unidos a Italia. Que las, los dos países traen muy buenos tenistas. ¿no? En el fútbol se diría traen un trabuco. Y, y precisamente los dos países tienen muy, buenas, muy buenos jugadores y jugadoras que vienen vienen chavitos y vienen subiendo muy fuerte entonces estuvo bastante buena la final ahí eh, entonces pues este formato bastante bueno yo espero que el próximo año eh, mejore ¿no? y, 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 y está atractivo que sea el primero de temporada un, un tenis muy light no muy muy tranquilo eh, diversión y demás eh, y bueno, ya terminando la Junior Cup, ya después nos fuimos con, con los torneos de Adelaide, que en, en el caso de los hombres reparte 250 puntos, se lo lleva Novak Djokovic, y Djokovic regresando como lo dejó, no como deja las cosas el señor Djokovic, confirmando ¿no? que, es, que es favorito a la gira australiana, al, al Australian Open. Entonces... Eh, bueno ahí la final se la gana Sebastián Corda que la verdad es que es uno de mis de, de, de los jugadores que tengo apuntaditos que este año deberían de alzar la mano ya muy fuerte, deberían de estar ahí ya llegando a finales y, y, y ganando títulos así que vamos a ver eh, cómo le va a Corda, pero bueno este torneo de Adelaide la verdad es que yo insisto con que estos torneos antes del Australian Open son son de pretemporada. Que si bien la final estuvo bastante buena y tuvo la oportunidad de, de seguirla, bastante buena, ¿no? No se ven, obviamente, los. Eh, vaya, el mejor tenis, ¿no? ¿no? No se ven con ritmo, pero bueno, bastante buena la final. Ya que, ya que nos regalen el primer partido, el, más bien el primer torneo, un partido así, pues creo que se agradece, ¿no? Estuvo bastante ahí movido, nos desvelamos, así que valió la pena, ¿no? Y bueno, ahí la. Pues, francamente, la. La mala noticia es que el señor Djokovic ya solamente está a 11 títulos del mejor tenista de la historia, llamado Roger Federer. Eh, y bueno, pues yo creo que viéndolo el tema con objetividad, sí, pues la verdad es que tiene un camino bastante fácil, ¿no? De, de Djokovic para poder llevarse, eh, más bien para pasar a Roger Federer en, en los títulos totales, ¿no? Ganados. Y también está ahí nada más ya 17 de, de Jimmy Connors, que es el, el rey, ¿no? De todos los títulos ganados en total, ¿no? Entonces, desde luego Djokovic pelea en esta Australian Open por empatar a Nadal. Pero bueno, en tema de títulos totales, eh, Djokovic ya está ya está ahí picoteando, ¿no? Para, para ser el rey. Así que vamos a ver Djokovic este inicio de año y arrancó con un título. Así que vamos a... Vamos a ver cómo sigue el señor Novak. Eh, vi ahí también un... Ahorita me estoy acordando de un video que sale con Diego Schwartzman, Están ahí en el gimnasio y hacen alusión ahí al, al video de Messi, ¿no? Y le dice, ¿qué mira, bobo? Anda para allá. Está, está bastante bueno el video. No sé si lo, si ya habían practicado para hacerlo, pero bueno, está, está bueno. Djokovic, la verdad es que ese es otro punto, Djokovic lo veo, lo veo ya ahorita un poquito más relajado, ¿no? Eh, volviendo a ser el Djokovic de hace bastantes años que bailaba, se divertía, este molestaba a los demás. Yo yo veo este año a Djokovic siendo de esa manera. Eh, pues ojalá siga con esta línea, ¿no? Porque, pues, como dice él, ¿no? Me convertí en el villano de, de del circuito. Y, pues, bueno, creo que ciertas actitudes que había tenido, ¿no? Eh, y que intentó crear un nuevo circuito y demás, pues creo que eso no le ayudó nada, y obviamente pues eh, eh, con el ritmo natural ¿no? de, 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 de los fans que siguen mucho a Roger Federer, a Rafa Nadal, y con el, y con el tema esta de ser el, el mejor de la historia, pues bueno, creo que eh, se hace un tema ahí un poco complejo para, para Deokovic, pero bueno, eh, yo creo que, que Deokovic... Se le ve disfrutando y eso es lo más importante. Ahora, no sé si regresa ahorita. Recordemos el año pasado que no pudo entrar a Australia, ¿no? Lo trataron, pues la verdad es que como perro, porque recordemos que estuvo ahí en el, en el hotel, ¿no? Encerrado y, y al final le quitaron su, su visa, y ¿no? De ahí de, para entrar a Australia y no le dejaron jugar. No sé si, desde luego, Novak Djokovic regresa a Australia en Open, por más que necesidad, que por gusto, ¿no? Porque la verdad es que si a cualquier jugador eh, un poquito con, con más temperamento se lo llegan a hacer, pues creo que a muchos no regresarían, ¿no? A Australia después de cómo lo trataron. Pero bueno, Djokovic yo, yo creo que, sinceramente, creo que regresa un poquito más por, por necesidad que por gusto, ¿no? Así que... Desde luego quiere los 22 títulos, quiere, quiere acrecentar ¿no? su, su leyenda. Así que yo creo que eh, viene para eso a Australia. Sin duda alguna es el favorito. Así que vamos a ver cómo, cómo se desempeña todo esto. Y bueno, ya para dejar el tema de Adelaide, que también en, en la rama femenil que reparte más puntos, reparte 500 puntos. Lo gana Harina Zabalenka, ¿no? la bielorrusa que... Que jugó bastante bien, eh, sin cometer tantas dobles faltas. Ojalá que no, que no cometa tantas dobles faltas como el año pasado. Pero bueno, no juega Iga, ¿no? Iga Sviatek, que obviamente ante esa ausencia, que es la gran reina, ¿no? De, de, de la rama femenil, de la, del, del circuito WTA, eh, le ayuda un poco, ¿no? Ahí a Zabalenka, Entonces, Zabalenka eh, se alza con el título. Así que bastante bien, Coco Goff también estuvo ahí ganando un torneo y la, la estadounidense que se está confirmando ¿no? como una de las grandes figuras del, del circuito femenino, lo cual no es de extrañar ya que lleva un par de años jugando bastante bien. El año pasado en la final ahí de Roland Garros, entonces yo, yo creo que este año ya ni siquiera es espero, es creo que, que Coco va a dar un paso adelante este... este este año, así que puede ganar un, un, un Grand slam porque viene bastante bien, así que esperemos que Coco le vaya muy bien y señores y señoras nos vamos derechito porque va a arrancar en unas horas el torneo el primer grande de la temporada Australian Open primero que nada con la con la baja ¿no? del español Carlitos Alcaraz que la verdad es una baja muy sensible ¿no? para todos los seguidores del tenis, para todos los que seguimos este deporte. ¿Por qué? Porque sencillamente es una delicia verlo jugar por su por su forma, su estilo, ¿no? que, que, que desde el año pasado nos demostró muy atractivo, ¿no? plantándose a los grandes favoritos de los torneos. ¿no? Nadal, Djokovic jugando muy bien, este... La verdad es que se le va a extrañar bastante en este torneo. Eh, le quito un poquito de sazón. Pero bueno, la verdad es que se le va a extrañar al señor Carlitos Alcaraz. Esperemos que ya está bien. Más bien, ya se está recuperando. Eh, es un, en un par de semanas, tres semanas, ahí anunció que está de vuelta. Fue, fue un tema menor, pero bueno, lo dejó, lo dejó eh, fuera del Australian Open. Así que ojalá se, repon, se reponga lo antes posible para que para que regrese la magia del señor Carlitos Alcaraz. Así que yo creo que si nos metemos ya a hablar directamente de quién es el favorito en el Australian Open, sin duda alguna no hay nadie más que Novak Djokovic. Eh, trae hambre, trae revancha, trae juego, trae físico. Eh, ahí con Kirios, que se llevó jugaron una exhibición se le ve espectacular la verdad la, la forma que trae Djokovic actualmente se ve que se mató ¿no? toda la pretemporada así que pues no hay no hay más no eh, Novak Djokovic trae el trae el favoritismo ¿no? en este torneo y bueno desde luego Novak Djokovic está arriba ¿no? de, de ser favorito al lado de Nadal a Nadal tontamente eh, muchas personas no lo ven favorito porque pues obviamente no ha tenido excelentes resultados eh, desde la segunda mitad de la temporada pasada y no, no, no ha abierto bien el año. Él ya dijo que está muy bien, que ha hecho una muy buena pretemporada, pero bueno, la verdad es que yo nunca, nunca dejaría a Nadal como no favorito a algún torneo, porque insistimos con su, con su filosofía ¿no? de... De pelear hasta la última bola, ¿no? De tener garra. De... Entonces, yo creo que, que a Nadal nunca se le descarta. Yo lo tengo anotado como mi... Como una... Digamos que es ahí un... Lo podría poner como un caballo negro, ¿no? Porque no viene bien. Pero pues es Nadal, ¿no? Entonces, creo que Nadal también ahí se le puede poner como favorito. Y bueno, ya después vienen casos puntuales que... Pueden ser de ahí alguna manera, no sorpresa, pero porque son también favoritos, son que se pueden llevar el título. Hablando de los casos puntuales de Medvedev, no de, de Taylor Fritz. Eh, no sé, también vamos a ver cómo regresa también Mateo Berrettini. ¿no? Eh, y creo que un caso especial que se llama Rios, ¿no? el El australiano local... El año pasado ya lo vimos eh, ser su coach, ¿no? Porque no tuvo coach toda la temporada. Y talento espectacular, ¿no? Ya lo hablábamos el episodio pasado. Eh, talento tiene de sobra. O sea, el señor puede no entrenar dos meses y sigue jugando espectacular. Se le ve muy bien. El año pasado nos sorprendió. Se le ve enchufado, se le ve jugando bastante bien, disfrutando el físico lo tiene muy bien, entonces, yo creo que Kirrios, sin duda alguna, está comiendo ahí también, como que quiere ser campeón, eh, esperemos que la cabeza no lo traicione en este torneo, luego se vuelve loco, no ahí con su gente, con, con, al ser local, esperemos que no se vuelva loco, el año pasado, ahí junto a su cuate, Kokinakis, estuvo, eh, ganó en el dobles, así que yo espero que que Kirios de un saltito se pondría el torneo bastante bueno si Kirios ahí empieza a basar rondas, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ya, ya, ya hablando de jugadores también, que, que yo creo que pueden ser sorpresa, si bien no, 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 no son los favoritos al título, no se les ve como campeones, a mí me gusta bastante eh, cuatro nombres, los cuales son Yannick Sinner, ¿no? el italiano que... Eh, esperemos que ya tenga consistencia que no se lesione este año yo creo que el italiano va a ser una pieza importantísima en, en el circuito en los próximos años lo veo muy bien así que espero que eh, puede ser que este Australian Open dé otro saltito más ¿no? ya siendo cuartos el año pasado en Grand Grandlam, así que yo creo que este año si Sinner se mantiene saludable creo que puede dar un saltito no sé si al título pero ya puede Podría, te compro una final tranquilamente. Y también me gusta bastante Félix, ¿no? Félix Auger Alassim, el canadiense que ya sabemos cómo juega, ¿no? Su entrenador Tony Nadal, eh, filosofía Rafa Nadal, ¿no? Que Félix también es un, es un aguerrido y juega bastante bien. Yo espero que Félix ya después de romper su sequía de títulos, más bien de finales perdidas el año pasado, yo ojalá que ya mentalmente eh, siga avanzando, evolucionando en este año nuevo para que pueda, pueda ganar títulos y puntualmente aquí en Australian Open que, que tenga un buen, una un buena apertura de año. ¿no? Y bueno, vamos a ver también los otros dos nombres que tengo son Alexander Esverev, que vamos a ver cómo regresa, viene de la lesión que conocemos que tuvo desde Relón Garros de contra Rafa Nadal el año pasado, así que vamos a ver cómo se desempeña Alexander Zverev y, y, y bueno, también regresa de lesión Dominic Thiem, yo creo que no, no viene, no viene desde luego no viene para ser favorito al título Thiem, pero bueno, puntualmente estos dos casos creo que veo mucho más, eh, digamos que puede puede irle mucho mejor a Alexander Zverev que a Thiem, ¿no? Entonces, vamos a ver con ellos dos qué pasa. Esbrev se ve bastante bien jugando. Eh, esperemos que, que le vaya bien, ¿no? Y también tenemos al danés, ¿no? A Holger Rune, que el año pasado dio un brincototote. Fuertísimo, ¿no? Ahí venciendo a, a Novak Djokovic, ¿no? En, en el Masters de París. Así que yo creo que Holger Rune tiene muchísimo, muchísimo futuro este año. Juega bastante bien. Eh, como que trae también esta chispa con, ¿no? con, con el público, es, se ve bastante bien, y viene trabajando durísimo, no ahí con, con Patrick Moratoglu, que, que lo trae ahí de la mano, así que yo a estos cuatro jugadores los traigo eh, un poquito más abajo, es por el tema de la lesión que ya platicábamos, pero creo que Sinner, Félix y, y Rune tienen bastante para para ir para adelante, para, pueden ser una sorpresa, o sea, si llegan a la final y la gana alguno de estos tres, a mí no me sorprendería, porque, por cómo vienen haciendo las cosas y cómo se le ve, cómo se ve este torneo, ¿no?, puntualmente. Así que, vamos a ver qué jugadores pueden dar el salto, yo creo que el, el, el ganador de este Australian Open sale de ellos, el rival a vencer, ya como lo comentamos, es Novak Djokovic, no hay otro, y, y Rafa Nadal al ladito, entonces, esperemos ¿no? que, que, que sea un buen torneo y bueno, ya en primera ronda ya salió el draw en primera ronda hay duelos bastante buenos no abriendo ya con el tema puntual de Rafa ¿no? que abre con, con Jack Draper el inglés que zurdito juega bastante bien entonces se le viene una primera ronda bastante dura a Rafa Nadal y creo que puntualmente en esta primera ronda si Rafa Nadal eh, confirma o más bien saca de dudas no, con su juego y, y se mete y se engancha y, y lo resuelve fácil, creo que podríamos ya entonces hablar de un Rafa Nadal eh, favorito. no. Eh, por el momento hay que ver cómo se desenvuelve Rafa. Yo creo que va a ser un partido peleado, le va a costar mucho trabajo por, por, por cómo viene haciendo las cosas, pero... Yo creo que aquí nos va a despejar un poco las dudas y las incógnitas que, que tenemos sobre Rafa Nadal. Eh, también traemos ahí de en, eh, un buen partido en primera ronda. Sebastián Corda con, con el chileno Cristian Garín. Vamos a ver a Corda también cómo se desempeña. ¿no? Ya llegó a la final aquí contra Novak Djokovic, que la pierde en Adelaide. tuvo match point, pero bueno, yo creo que Corda también este año tiene que dar el salto. Entonces esperemos que este Australian Open... Venga fuerte. Eh, hay otro muy buen partido que es de Chavitos, ¿no? Ahí Lorenzo Musetti con Lloyd Harris, el de Sudáfrica. Se ve bastante bien. Este, este partido, la verdad es que yo no, no me lo voy a perder porque juegan bastante bonito los dos. Y puede llegar a ser un, un bonito partido. A ver si se van a cinco sets. Pero bueno, igual también Rublev contra Tiem, ¿no? Que bombazo de, 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 de primera ronda hace unos años hubiera sido un partidazo de cuartos de final pero bueno Rublev y Tiem eh, se van a medir en la primera ronda va a estar buenísimo y, y lo mismo que con Rafa no Tiem vamos a ver qué tanto le puede pelear a Rublev, Rublev en tema mental pues de repente tiene sus bajones y demás así que Tiem a ver si lo aprovecha eh, y creo que ya tiene que dar un saltito en su regreso, porque pues bueno si bien pues, ha jugado bien y ha avanzado de rondas, pues no, no, no se ha sentado, ¿no? no se ha firmado como el, como el gran jugador que, que se quedó, no y bueno que ganó, el, que ganó el US Open más bien que cuando se lesionó pues ya estaba sentado, ¿no? como de los grandes favoritos, y otro partido muy muy bueno, Berrettini con Andy Murray que bueno y, eh, igual que con Ruble Bittiem, hace unos años, si hubiera sido un partido de... Bueno, Berrettini no, no estaba... Eh, cuando Andy Murray estaba en su prime, Berrettini pues se, se empezaba ¿no? ahí también a colarse entre los top 30. Pero bueno, ese partido pues también no se debe de dejar a un lado. Murray, la verdad es que es un, es un talento del tenis. Se le llegó a meter ahí en, con el Big con llamado el Big four Pero bueno, eso... No nos meteremos eh, berretini y Murray buen partido y otro también por ser local y, y está bastante atractivo el duelo por la forma de ser de los dos es Kokinakis con fognini un partido ahí que trae cierto morbo no por yo insisto con el con el tema de que los dos son 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 duros no son pueden saltar chispas no entre estos dos porque eh, los dos se quejan, ¿no? Aparte de Kokinaki, es el local. Fognini, conocemos ahí como <ríe> su temperamento, que parece que está eh, diciéndote lo de broma, pero es en serio. Entonces, vamos a ver, yo, yo, yo este duelo lo tengo bastante, bastante anotado en mi recordatorio porque seguramente estará muy bueno. Así que estos partidos de primera ronda se ven bastante bien. Es lo atractivo, ¿no?, que tenemos en esta primera ronda y bueno también haciendo un ejercicio no ahí de con los hipotéticos cuartos de final no con los con los favoritos más bien con el favorito principal que es Novak Djokovic pues la verdad es que la, la tarea dura no la la tendría hasta cuartos de final vaya siempre y cuando el, el cuadro vaya avanzando con los favoritos no en cuartos de final sería con Rublev que, que Rublev pues creo que le puede sacar un susto a Deokovic. Si llega muy bien Rublev, si llega enchufado, ¿no? si llega ahí enganchado, creo que puede sacarle un susto. Pero bueno, sería eso en cuartos de final. Una, una semifinal hipotética sería con Casper Rudd, que bueno, el noruego, yo creo que ya lo podemos poner como un rival que puede vencer a Deokovic, sin duda alguna, a Deokovic y a quien se le ponga enfrente, porque... El año pasado ya dio de qué hablar con su forma de jugar, ¿no? Con, con asentándose y dando un grito de yo también voy a alzar la mano para poder estar entre los grandes. Entonces ya dijo que quiere este año ganar títulos, espero que, que venga enchufado para poder para poder hacerlo de esa manera. Y bueno, obviamente por, por el tema de la siembra, ¿no? En el hipotético caso será una final con Nadal que bueno, eso ya sobra decir eh, la final que sería, ¿no? Pero bueno, y del lado de, por ejemplo, de Nadal, ¿no? También, híjole, Nadal la tiene un poquito compleja porque ya en los hipotéticos duelos, en cuarta ronda ya se encontraría con, con Francés Tiafou que, bueno, fue su verdugo ahí en US Open del año pasado y, y pues Tiafou viene jugando bastante bien. No lo, pongo, no lo puse yo como mis favoritos por el, tema, por el tema mental que tiene Tiafou, que, pues, es muy volátil, ¿no? Te puede jugar bastante bien un partido contra Nadal, pero luego pierde contra el 150 del mundo. No sé. Entonces, yo por eso Tiafou eh, lo pongo... No lo puse de favorito, pero bueno, creo que este partido puntualmente contra Rafa le costó a Rafa por el estilo de juego de Tiafou en el US Open, así que yo lo tengo puntualmente anotado que Nadal, pues se toparía ¿no? con, con un buen duelo contra Teafou. Y bueno, de ahí serán los cuartos con Daniel Medvedev. Es un duelo durísimo para Rafa, ¿no? porque Medvedev ya tiene otra vez ritmo de juego. A Medvedev se le tiene ya como candidato al título, desde luego. Ya se, desde, hace, eh, desde el US Open 2021, que fue campeón de, eh, de Grand Lam. creo que ya es favorito al título porque es el que ha picoteado ahí con los grandes y es el que ha presentado una continuidad ¿no? entonces será un duelo durísimo ¿no? En, en cuartos de final vamos a ver cómo le va esperemos, esperemos que Medvedev siga avanzando y si Rafa también sigue avanzando pues se encontrarían en, en cuartos de final y bueno, la, la semifinal sería un tema puntual ahí con, con el griego Tsitsipas yo vuelvo a insistir con Tsitsipas yo lo puse con un signo de interrogación en este Australian Open. Porque yo espero que Chichipas si este este Australian Open demuestre de qué está hecho. Eh, que su tema mental ¿no? Eh, de cuando él piensa que es favorito pierde en primera ronda. Como el año pasado que pierde con Daniel Galán, el colombiano, en primera ronda del US Open del año pasado. Así que bueno. A Chichipaz, yo lo tengo con un signo de interrogación. Eh, los pronósticos o, o, o los hipotéticos duelos que, que, que nos dicta es que Nadal se encontrará con Chichipaz en, en la semifinal. Vamos a ver a Chichipas. Si le va bien, no me extrañaría. Si le va mal, tampoco. Así que vamos a ver qué pasa con Chichipas eh, Y bueno, con Nadal ya la final, el hipotético caso, insisto, por la siembra. Eh, que trae Nadal como número uno es que se encontrará con el número dos que es Kasper Ruth ¿no? entonces creo que pues ya sobra decir, creo que esta distancia eh, no creo que sinceramente sea esta final, pero bueno ese será un hipotético caso Casper Ruth eh, está bastante bien y, y creo que Nadal para llegar a esas instancias, pues bueno, tiene un largo camino que recorrer, el cuadro de Nadal está durísimo, ¿no? el de Djokovic está un poquito más más suave, pero bueno, vamos a ver, eh, tengo allá anotado, ¿no?, en, en, el, en el draw, ¿no?, que, es, que encontraríamos un duelo bastante interesante ahí en tercera ronda entre Kirillos y Holger Run. vamos a ver, yo, yo creo que se va a dar, tienen, tienen ahí unos contrincantes en primera y en segunda bastante accesibles, así que será un buen duelo, ya, ya Kirillos no, no tiene el, el, el camino fácil, porque ya desde tercera pues se encuentra Holger run que ya es, es uno que puede picotear ahí en, en, en semis, en la final. Así que vamos a ver cómo, cómo, cómo se pone esta tercera ronda, si es que se llega a dar. Y bueno, pues obviamente un partido que sería bastante, con mucho morbo, sería un djokovic Kirios Así que vamos a ver qué pasa con esta Australian Open. Eh... Se ve bastante bien, se ve bastante bueno. Sin duda alguna le va a hacer falta a Carlitos Alcaraz. Pero bueno, traemos ya unas nuevas generaciones después del, del retiro de Roger Federer. ¿no? Ya traemos unas nuevas generaciones que nos gustan bastante ¿no? para, para dar un salto para adelante en este, en este nuevo año. Así que vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta Australian Open. Y bueno, eh, analizando un poco de la WTA, ¿no? En, en el tema femenil, creo que aquí no hay lugar a dudas. La señorita Iga Świątek es la favorita al título. De arriba abajo, de un lado al otro. No hay. no tiene rival hasta el momento Iga. Y creo que este torneo. Si no tiene ningún problema, podría llevárselo tranquilamente y casi sin perder ningún set, ¿no? Eh, tiene desde luego ahí unos, unos duelos difíciles, ¿no? En el hipotético caso de que sigan avanzando las preclasificadas las pre favoritas, ¿no? Se encontraría en tercera ronda con mari Buscova, que bueno, mari Buscova puede ahí eh, competir un poco, pero bueno. Iga creo que está en otro nivel, está en otras ligas. Y ya obviamente en la, en la cuarta ronda no se pueden contar con Daniel Collins, que creo que Daniel Collins sí le puede sacar un susto a Iga porque juega bastante bien y sin duda alguna por su estilo de juego se le puede llegar un poco a incomodar a Iga. Así que eh, Daniel Collins ya de, ya de entrada en primera ronda tiene un, tiene un duelo bastante duro no con, Kalins con Ana Kalinskaya la rusa que viene jugando bastante bien, que este año yo creo que se va a confirmar ¿no? como, una, como una gran tenista. A mí me gusta mucho Ana Kalinskaya porque juega muy agresiva. ¿no? Eh, no es de pasar tantas bolas. Tiene mucha resistencia ¿no? al, al juego ¿no? con, la, con, las, con las tenistas que pasan muchas bolas, como lo es Daniel Collins. Eh, Ana Kalinskaya me, a mí me agrada mucho su forma de jugar, por, por, por ser agresiva, ¿no? Entonces, Daniel Collins ya de entrada tiene un partido duro, ¿no? Pero bueno, hablando en el hipotético caso, se encontraría en cuarta ronda con, con, con Iga, ¿no? Que bueno, ese sería un partido duro. Y ya en los, en los cuartos de final se encontrará con Coco, ¿no? Que será otro rematch del, de la final de Roland Garros. Que bueno, ahí Coco poquito peleó. Eh, obviamente... Iga, creo que sintió nada más un poquito de presión en el segundo, pero ya después, pues la verdad es que no tuvo, no tuvo competidora. Pero creo que Coco, como hablábamos al inicio del, del episodio, creo que tiene que dar un salto ya para consolidarse, ¿no? Porque ya trae juego, ya trae físico, ya, ya no es una niña, ¿no? Desde luego es una niña, pero, pero creo que ya tiene más bases, ¿no? Para poder presentar juego ante las ante Iga, ¿no? En este caso puntual, por, porque ya Coco ya, ¿no? contra Zabalenka contra Onjabur, ya, ya, ya les juega, ¿no? De tú a tú así que vamos a ver a Iga que es el rival a vencer de todas yo creo que eh, Coco en un hipotético cuartos de final podría ahí ser un gran duelo ¿no? Y bueno, ya en semifinales será con Jessica Pegula que Jessica Pegula juega bastante bien incluso ahí gana Guadalajara, ¿no? Eh, aquí en México y bueno en este caso puntual en las semifinales contra Iga, Iga la venció ¿no? en el torneo de San Diego y en el US Open incluso creo también sí la vence también en Miami y también le gana en Roland Ross así que Jessica Pegula se las ha visto negras ¿no? con, con, con Iga así que pues, a ver si Jessica Pegula ahí en un hipotético en un hipotético duelo de semifinales, eh, sería bastante bueno. La verdad es que el, el partido puntual de San Diego lo vi completo y, y estuvo bastante bueno, se fueron a tres sets. Y ahí Jessica Pegula le pudo competir bastante bien y ganó, la tuvo nada fácil. Así que ojalá es un duelo de esa manera, siempre y cuando se dé este caso. Y bueno, la final ¿no? sería con, con Onjabur, la tunecina ¿no? que... Ya conocemos, ya está sentada, ¿no? Como las grandes tenistas del circuito. Así que esperemos le vaya bastante bien. Y bueno, eh, obviamente tenemos bastantes, bastantes jugadoras que, pues de alguna manera, no es que sean favoritas al título, pero a ver, ya conocemos el caso puntual de la WTA, que, pues normalmente tiene una reina, ¿no? La cual en este momento es Siga. Y, y es muy volátil, ¿no? El tema de quién gana, ya vimos en los últimos años, ¿no? Obviamente, eh, con Ashley Barty, que, que, que dominó ¿no? la WTA unos años, ahora lo hace Iga Entonces, yo creo que, pues bueno, hay unos casos eh, particulares como el de Bianca Andreescu, ¿no? La canadiense que ojo, ojalá, ¿no? Ya, ya, ya deje de lesionarse y pueda encontrar una consistencia en su juego porque la verdad es que juega bastante bien, ¿no? A mí lo que me gusta mucho es, es su agresividad, ¿no? Que, que siempre está y la mentalidad de siempre ir para adelante, así que vamos a ver qué pasa con Bianca Andrescu y el caso, ¿no? Que ya comentamos este, un par de ocasiones, ¿no? Que Coco, Coco puede dar el salto adelante y bueno, vamos a ver también cómo, cómo viene Emma Raducanu que ya cambió otra vez de entrenador, eh, a mí a Marraducano me gusta mucho la actitud, ¿no? Y me gusta mucho cómo juega tenis, pero no encuentra esa regularidad desde que ganó el US Open. Y desde luego no es fácil, ¿no? Lo ganó muy, muy chica, ¿no? Hace, hace año y medio, bueno, hace año y, y, y cuatro meses, ¿no? Que gana US Open 2021. Entonces vamos a ver, ojalá encuentre Raducano ya que se quite la presión de haber ya ganado su primer grande y que pueda desempeñar su mejor tenis, ¿no? Que, que pueda... Desenvolverse como en ese US Open 2021 que jugó sobrada, no jugó tranquila, jugó eh, pues bastante bien Está de más decirlo, no ya que ganó el torneo Pero bueno, eh, ojalá Raducano pueda encontrar esa, esa esa continuidad no Que de hecho, menciona este puntual caso de, 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 de Coco y de Raducano Porque se encontrarán en segunda ronda Juegazo seguro, ¿no? porque las dos juegan bastante bien y porque las dos tienen ya la necesidad de asentarse en el circuito, Coco mucho más asentada que, que Raducano, inclusive me atrevo a decir, no me atrevería, pues sería lo lógico que que Coco sería la favorita no sobre, sobre Raducano, pero bueno, sería un muy buen duelo que yo, yo disfrutaría mucho y, y, y la verdad es que los aficionados también y bueno, Obviamente, como ya comentamos, Jessica Pegula también es una de las que puede estar ahí pelando el título. Y la checa Petra Kvitova, que cuando agarra nivel, cuando agarra juego, cuando se desenvuelve, cuando, cuando se pone a pegar, cuando se enchufa, es una tenista formidable. ¿no? Así que vamos a ver qué pasa también con, con Kvitova. Y vamos a seguir también a dos bielorrusas que las dos juegan espectacular a mí en lo personal me encanta cómo juegan y es una es victoria a que a mí la verdad es que siempre me ha gustado mucho cómo juega Sarenca la sigo desde desde hace pues ya bastantes años no cuando la verdad es que estaba ahí peleando no con Serena varias finales que jugaron ahí eh, a Zarenka sigue con el nivel bueno después de ser mamá que regresó y, 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 y gana este varios torneos en, este, en estos años, pues ha seguido ¿no? arriba y ha seguido arriba, pues porque es una, es una ganadora nata, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve a Zarenka Yo creo que le va a ir muy bien en este torneo. Y bueno, la otra bielorrusa, que es Arina Zabalenka, viene de ganar eh, Adelaide. Así que Arina Zabalenka también, yo creo que puede ser su torneo, ¿no? Con el cual ya eh, se confirme como candidata a pelearle todo este año a IGA, ¿no? porque junto con Ojabur pueden, entre estas tres, ya repartirse los títulos tranquilamente. Entonces, yo creo que esta también puede ser. Eh, María Sakari, ¿no? la griega, que la verdad es que tiene subidas, bajadas, pero se va sentando, se va sentando cada vez más. Ojalá este año del brinco también para estar con Zabalenka, con Javur, con Igues Viatek, así que vamos a ver, yo creo que puede dar un paso adelante, junto con la jugadora que fue sensación, ¿no? la segunda mitad de la temporada, Caroline García, que no sé qué hizo, no sé qué le picó, pero Caroline García, la segunda mitad de la temporada, qué espectáculo de juego increíble cómo le pegaba la bola disfrutando el tenis después de tener unos años negros no de perder primeras rondas en Grand Slam ya hasta se le veía desganada no eh, el año pasado volvió a dar un salto espectacular y está jugando espectacular así que yo espero que lo mantenga entonces Caroline también puede estar con las de allá arriba yo creo que Caroline García también pues sin duda alguna es de las que de, de toda esta lista ¿no? que, este, que que yo tengo para para si Iga Swiatek tiene un día malo, pues estas, estas tenistas pueden ganar el título y, y no, no, no tendría por qué ser sorpresa alguna. ¿no? Entonces, eh, yo creo que todas estas, y una también que en la, eh, se me estaba pasando, es Verónica Kudermetova. Que a mí en lo personal me gusta bastante cómo juega. Eh, tiene un estilo agresivo, pero a la vez eh, un poco pasivo, ¿no? La verdad es que creo que puede estar ahí y ya está demostrando, ¿no? Eh, en, en el año pasado fue una, fue una tenista regular. Así que yo creo que estas tenistas, eh, si alzan el título en Melbourne, no, no, no sería de extrañarse, ¿no? Entonces... Con esto, con esto terminamos el análisis ¿no? de los cuadros y, y de lo que llevamos del año. Y por último, yo me voy a mojar ahora que empieza la Australian Open. Incluso en estos momentos se están empezando los partidos. Eh, yo me voy a mojar. Voy a soltar nombres de mis favoritos. Y son los siguientes... En la rama varonil yo tengo anotado y me costó mucho trabajo ¿no? Eh, analizar el tema de los hombres porque hay muchos que me gustan, hay muchísimos que me gustan que pueden eh, ganar el título pero poniendo en, en, una, en una balanza ¿no? de, de, de juego, más ritmo, más más tema del torneo, más demás, creo que ya se imaginan un poco quién va a ser, eh, es Niquirios, ¿no? Porque creo que tiene los argumentos como para, para poderse llamar favorito, ¿no? En este torneo, sin duda alguna, está en su casa, viene jugando bastante bien, está enganchado desde el año pasado, eh, se le ve una actitud diferente. Entonces, yo creo yo lo tengo a Nick Kyrgios como ganador de este torneo Australian Open 2023. Y en la rama femenil, a mí me gusta muchísimo por eh, lo mismo, las bases que tiene, ¿no? por cómo viene jugando, esperando que no me defraude con sus dobles faltas, es Harina Zabalenka. Yo espero que Harina Zabalenka... Eh, se desenvuelve correctamente eh, a ver me, voy, me me estoy mojando porque son los que yo creo que pueden levantar la corona estoy dejando a un lado a los favoritos que siga ya y a Novak Djokovic pero yo me estoy mojando con estos dos para para ganadores del título espero, espero estar en lo acertado por, por los argumentos que, que me dan así que les agradezco muchísimo por escuchar este podcast y síganos en el siguiente capítulo. No hay nadie, pero nadie más grande. No